Vad är gränser? Det finns lite grovt uttryckt två slags gränser. Generella och personliga. Föräldrar stöter på båda sorterna under de 15-20 år som barn bor hemma. De första 6-7 åren upptäcker vi många nästan varje dag. Sedan inträder en paus och när barnen blir 12-13 år blir det nya tag. Vissa gränser fanns där redan innan vi fick barn. En del av dem släpper vi, som väl är, i samma ögonblick som underverket ser oss djupt i ögonen för första gången. Andra behåller vi och åter andra modifierar vi. Allt eftersom vi lär känna vårt barn och få mer självinsikt. Att vara medveten om sina gränser och att kunna uttrycka dem är inte en nödvändig kvalifikation för att bli förälder. Det är en process som pågår hela livet och försiggår i samspel med partnern, barnen, deras partner, barnbarnen och våra egna föräldrar. De generella gränserna. De generella gränserna är de som är allmänt vedertagna där man befinner sig. Så gör man. Och så gör man inte här i samhället, familjen, skolan, klubben och så vidare. Det är de allmänt accepterade normerna i den kultur som vi är en del av eller på besök i. Vi är klokt i att tänka igenom de generella gränser som vi, också vill ska, som vi också vill ska gälla inom våra egna väggar. För att se om vi faktiskt är beredda att göra dem till våra egna. Om vi kan stå för dem. För bara 30-40 år sedan rådde det stor enighet om de generella gränserna. De uttrycktes och upprätthölls på i stort sett samma sätt, överallt i samhället och allt var okomplicerat. Så är det inte längre. Den tiden är förbi då det räckte med att föräldrar och andra vuxna argumenterade för de generella gränserna med ett enkelt Så gör man bara inte. Nutidens barn behöver bara slå på tvn eller gå hem till kamrater för att upptäcka att man Gör på alla möjliga sätt. De vuxna är också långt mindre villiga att underkasta sig konforma spelregler. Något som det finns goda skäl att välkomna. Det som vi vanligtvis kallar ramar går in under de generella gränserna. Det är viktigt för barns trygghet och trivsel att de ges fasta ramar, säger en del vuxna med stor övertygelse. Andra frågar mer försiktigt. Hur viktigt är det med ramar för barn? Ramar är ett samlingsbegrepp för familjens rutiner, traditioner, uppgifter, plikter. Somliga familjer har mycket fasta ramar, helt enkelt för att föräldrarna arbetar mycket. Andra har fasta ramar på grund av sin religiösa övertygelse och andra i sin tur för att de är anhängare av vissa pedagogiska principer. I en del familjer har man fasta ramar för att föräldrarna blir osäkra på sig själva när det finns för många valmöjligheter. I andra familjer har man fasta ramar för att det omgivande samhället är auktoritärt och i åter andra skulle föräldrarna önska att de hade fasta ramar istället för arbetslöshet och socialbidrag. Jag måste medge att jag aldrig riktigt har förstått vad som menas med uttrycket fasta ramar. Det är min erfarenhet att de föräldrar som mycket aktivt går in för detta gör det för att de annars har svårt att styra barnen. Så svårt att de nästan aldrig lyckas, inte ens med hjälp av fasta ramar. Dessa föräldrar har en sak gemensamt med de flesta föräldrar och lärare. När vi gör något för att ändra på barns beteende och detta inte lyckas, 
reagerar vi ofta med att göra mer av samma sak under längre tid. Det är ungefär lika vanligt som det är obetänksamt. Jag tvivlar inte på att de flesta barn, <coughs> jag tvivlar inte på att de flesta barn och vuxna trivs bäst när det finns vissa ramar i familjen. När man stiger upp på morgonen och lägger sig på kvällen. När man har sitt arbete och sina intressen och sitter, sätter en ära i att bygga upp en del traditioner i familjen. Mig veteligen, mig veteligen finns det inte belägg för att vissa ramar skulle vara bättre eller mer utvecklingsbefrämjande än andra. Det är de vuxna som i förstående definierar ramarna. Och om de är i stånd att ändra och modifiera vissa av dem, allt eftersom familjens medlemmar växer, finns det nästan inga gränser för vad barn kan anpassa sig till och hur mycket de kan samarbeta utan att ta allvarlig skada. Den aktuella och tidvis, tidvis häftiga diskussionen om behovet av att sätta ramar och gränser kring barns liv och uppväxt saknar enligt min mening ofta en viktig dimension. Vi glömmer bort hur radikalt barns vardagsliv har förändrats de senaste 20-30 åren. Vi har med viss framgång mildrat den psykologiska och existentiella stränghet som barn fick uthärda förr i tiden i familjen och i skolan. Vi har flyttat fokus från kontroll och anpassning till ansvar och utveckling. Parallellt har samhället emellertid utvecklats på ett sätt som tvingar in barn i en väldigt stel struktur. En del barn har idag mindre tid tillsammans med sina föräldrar än vad som är bra för båda parter. Speciellt under de första två, tre levnadsåren. De får tillsyn av olika främlingar som i varierande utsträckning glömmer att berätta för barnen när de är lediga. Söker nytt arbete, arbetar deltid och så vidare. Som arbetar under villkor som nästan gör det omöjligt att säga hej och hej då ordentligt. För att inte tala om att påbörja ett förlopp tillsammans med det enskilda barnet. Vara tillsammans under hela förloppet och avsluta det. Barn måste ofta anpassa sig till flera olika familjesituationer. I takt med att föräldrarna skiljer sig, flyttar ihop och isär igen. Sedan tillkommer nya låtsasyskon och halvsyskon och flera omgångar, mor- och farföräldrar, som de antingen tvingas ha kontakt med eller förhindras umgänge med. De ska dela sig mellan föräldrarna och förhålla sig till två olika hem. Och dessutom ska de ha tid och ork över för fritidsaktiviteter som ska passas in i schemat. Utöver detta förväntas de delta i hemmets skjutsel, antingen för att det är en praktisk nödvändighet eller för att föräldrarna är av den uppfattningen att de ska förberedas inför livets allvar. Det är mycket få vuxna som skulle kunna hantera en liknande livssituation utan att bli våldsamt frustrerade eller stressade, som vi säger när vi talar om vuxna. Det är tyvärr karaktäristiskt för dagens samhälle att vi diagnostiserar och tvångsbehandlar barn medan vi, när det gäller vuxna, föreslår långtidssjukskrivning, känsledighet eller någon motsvarande för att ta hand om sig själva. Det är enligt min mening både osakligt och oetiskt. Och jag har svårt att förstå att både fackmänniskor och föräldrar medverkar till detta. Det är, inte, det är inte möjligt att kompensera detta överstrukturerade barnliv genom att avskaffa de generella gränserna inom familjens ram. Men när man som förälder känner sig frustrerad och tycker att man håller på att tappa greppet om sitt samspel med barnen är det kanske klokt 
att fråga sig om det verkligen är fler ramar och gränser som behövs. De flesta barn har mycket lätt att inordna sig under generella gränser. Det sker hela tiden i skolan, på daghemmet, i karateklubben, på scoutläger och i barngrupper. De kräver bara en sak, att deras personliga gränser inte blir kränkta eller fullständigt bryts ner. De personliga gränserna. Det framgår av ordet personliga att de gränser vi här talar om är individuella. Det beror på att föräldrar har olika personlighet, olika temperament, olika bakgrund, olika värderingar, skiftande humör och så vidare. Jag vill inte att du spelar musik nu, jag har ont i huvudet. Nej, jag vill inte läsa Saga för dig nu, jag vill hellre läsa min tidning. Jag vill inte att du slår på mig, berätta istället vad du är på. Jag hjälper dig gärna med din uppsats, men i så fall måste det vara idag eller imorgon, resten av veckan har jag inte tid. Jag vill inte att du sover i vår säng längre. Jag vill sova själv tillsammans med mamma. Nej, jag vill inte göra pizza idag. Jag vill heller laga köttbullar. Jag hör att du behöver vara ledig idag. Men jag vill inte stanna hemma från arbetet. Ja, jag vill gärna vara med dig om en halvtimme när jag är klar här i köket. Jag förstår att det här verkligen är viktigt för dig att gå på den där festen. Jag vet inte än om jag vill låta dig gå. Ge mig betänketid till imorgon så att jag kan komma fram till vad jag tycker. Nej, jag vill inte svara nu. Ja, din klänning från mormors födelsedag är mycket fin och du är mycket söt i den. Men jag vill inte att du har den på dagis idag. Den är inte tillräckligt varm. Nej, det är för kallt och jag vill inte att du har den. Lite längre fram i boken granskar jag ett par av de här gränserna på ett lite mer allmänt plan. Låt oss först se på vad som kännetecknar dem i deras nuvarande utformning. De uttrycks på ett personligt språk. Jag vill, jag vill inte. Här är jag. Sån är jag. Det här står jag för, säger de. Och därför behöver inte barnet tvila på vad det har sin pappa eller mamma. Det är kontakt. Det personliga språket är alltid varmt, oavsett om det säger ja eller nej. Alla andra språk är kyligare och därför blir kontakten sämre och därmed också resultatet. Någon gång, någon, någon kom en gång på tanken att kalla barn gränssökande eller gränstestande. Som om det var något som barn gjorde medvetet för att se hur långt den kan gå för att manipulera föräldrarna. Så hänger det inte ihop enligt min erfarenhet. De barn som avses är barn som är osäkra på kontakten med sina föräldrar. Som å sin sida är osäkra i kontakten med barnen. Föräldrarna uttrycker sig nästan aldrig personligt och barnen vet därför inte vad de har dem. Barnen söker kanske gränser, men det gör de för att de inte känner dem. När man inte känner sina föräldrars gränser blir man osäker, otrygg, helt passiv eller hyperaktiv och under alla omständigheter ensam. Dessa barn söker inte gränser, de saknar kontakt. Föräldrarna finns förvisso, men eftersom att kommunikationen är bristfällig uteblir kontakten. Deras ensamhet handlar inte om att föräldrarna inte älskar dem. Den handlar om att föräldrarna inte kan få värmen från hjärtat att strömma ut genom munnen. Så förhåller det sig också med en vuxen partner. Om han aldrig uttrycker vad han vill, vad han inte vill och vad han tänker och känner 
blir man ensam tillsammans med honom. Oavsett hur kärleksfull och hänsynsfull han är i övrigt. Barns språk är personligt från början. De vill alltid ha två saker när de vänder sig till en. De vill ha en glass, saga, en cykel och de vill ha kontakt. De kan klara sig fint utan glassen men inte utan kontakten. Det är inte barnen själva medvetna om. De tror att glassen är viktigast och därför är det avgörande att föräldrarna vet bättre. Vårt språk blir inte personligt bara för att vi byter ut du och man mot jag. Det ska mera till. Vi måste till exempel mena det vi säger. Vi ska känna att det är vi själva som talar nu. Ibland är det ett igenkännande. Det här vet jag bara att jag står för. Andra gånger är det ett helt nytt. Aha, det är så jag tycker om den saken. Man skulle kunna säga att betoningen ska ligga på rätt ställe. Inte, det är min åsikt, utan det är min åsikt. För de flesta av oss kräver det en eftertanke och en övning. Vi måste experimentera och tåla fiaskon tillsammans med barnen. Och vi måste prata med andra vuxna för att hitta oss själva. Åter till gränserna. Förutom att de är personliga är de både värdiga och jämlika. Den vuxnes åsikt uttrycks utan att vara vädjande eller inlindande i förbehåll eller självkritik. Och den vuxne varken kritiserar eller talar ner till barnen. Värdighet och jämlikhet inbjuder till samarbete, vare sig man är barn eller vuxen. Allt annat måste man böja sig för, finna sig i eller protestera mot. Dessutom får barnen en förklaring till varför pappas eller mammas gränser går just här idag. Förklaringen är kortfattad, klar och sann och varken manipulerande eller ute efter att övertyga. Vissa av våra personliga gränser kan vi inte förklara, inte ens för oss själva. De bara är som de är. Det kan göra dem svårare att förstå för barnen, men det gör dem inte svårare att respektera. Barn respekterar inte sina föräldrars gränser på grund av att föräldrarna kan argumentera för dem. De respekterar gränserna för att de respekterar personen. Som har dem. Haltande förklaringar tillkomna i stunden försvagar gränserna. Det är bättre att säga sanningen. Jag vet inte varför jag tycker så, men det gör jag i alla fall. Det är så jag vill ha det. Det är för övrigt en bra förebild för barnen som allt eftersom de växer upp på egen hand ska ta ställning till alkohol, kriminalitet, narkotika och dylikt. Det är ett stöd för dem. Att veta att man faktiskt kan följa sin inre röst, även om omgivningen utsätter den för påtryckningar. Och även om man själv inte kan övertyga andra om det rätta eller förnuftiga i ens åsikt. Var går mina gränser? En del av våra gränser bär vi med oss hemifrån, från vår ursprungsfamilj. Den säcken rymmer både det ena och det andra. Vissa av de gränser våra egna föräldrar satte för oss var bra och fruktbara för bägge parter. Och sättet de satte dem på var både kärleksfullt och respektfullt. De kan vi med gott samvete föra vidare till nästa generation. Andra passade bra för 25 år sedan, men har blivit överflödiga på grund av den allmänna utvecklingen. Utvecklingen har å andra sidan gjort det nödvändigt att formulera nya gränser som våra egna föräldrar 
inte kunde förutse. <hör> Våra föräldrar satte också gränser som var helt orimliga och som ibland sårade, förmjukade och kränkte våra egna personliga gränser. Ofta tar vi på ett medvetet plan avstånd från sådana gränser och lovar oss själva att aldrig behandla våra egna barn på samma sätt. Och så gör vi det ändå. Vi gör det varken på grund av dumhet eller glömska. Vi gör det för att vi älskade våra föräldrar och litade på dem. Vi samarbetade med dem. Och när det gjorde för ont kom vi till slutsatsen att det måste vara oss det var fel på. Att vi var skyldiga och hade förtjänat den behandling vi fick. Att vi hade oss själva att skylla. För många av oss är det så att vi helt har glömt, glömt det som gjorde mest ont. Smärtan var så stor att vi måste göra oss av med den. Förtränga den. När vi själva får barn dyker den med största säkerhet upp igen. Inte nödvändigtvis som smärta. Men som en upprepning av våra föräldrars mönster. Och om vi, inte uppmärk- om vi inte är uppmärksamma för vi smärtan vidare. Istället för att ta ansvar för den. Som tur är väljer vi ofta att skaffa barn med en människa som har helt andra smärtsamma erfarenheter än vi själva. Därför får vi lättare syn på varandras umma punkter än på våra egna. Om det inte skulle räcka är det en god idé för föräldrar. Att vara uppmärksamma på de situationer där de själva blir irriterade på sina barn. Ofta verkar irritationen irrationell och ologisk, ologisk i strid med den hållning de egentligen vill inte ha. Men orsaken är ofta att ett av barndomens blåmärken har aktiverats. Det var arbegodset. Sen har vi vrakgodset. Vrakgodset är alltid lösa som vi samlar på oss. Från tv, från lärare, från bröder och systrar, från vänner och grannar, från böcker och föredrag. En del passar väl in i familjen, medan andra överhuvudtaget inte passar vår familj. Både arvegodset och vrakgodset blir tydligt när föräldrarna lyssnar till det som jag ibland kallar den automatiska föräldratelefonsvararen. Det är den som helt automatiskt sätter igång så fort ett barn kommer inom hörhåll. Den spelar med största säkerhet upp sin visdom då barn följer med till stan, på besök, på restaurang och dylikt. Det är den som till exempel säger, kom ihåg att torka av fötterna ordentligt, medan ungarna redan är i färd med att ta sig skorna. Kom nu ihåg att säga goda när, när de själva är på väg att göra det. Barn läser under loppet av 4-5 år att slå dövara till. Men själva budskapet hör dem. Du skulle aldrig göra någonting rätt om du inte hade oss som påminner dig. Många föräldrar skulle behöva lyssna till sig själva med jämna mellanrum. Bortemot hälften av det som automatiskt kommer ut i munnen på oss kan vi vid närmare eftertanke inte alls stå för. Resten kan också redigeras grundligt utan att något särskilt värdefullt går förlorat. Den stora frågan är om det finns gränser som det är särskilt bra eller nödvändigt att sätta för barn. Om vi, från att, om vi bortser från att hålla dem tillbaka när de är på väg ut i gatan mot rött ljus och den sortens självklara förhållningsregler blir svaret nej. Den viktigaste frågan som varje förälder måste ställa sig själv är Vilka gränser måste jag sätta runt mig själv så att jag kan ha det bra? Både med mig själv och med barnen.
Hur avgränsar jag mig i förhållande till dem? Så att vi kan bygga upp och utvidga den närhet och kontakt som vi alla önskar. Det har långsamt utvecklats en helt ny situation för dem som blir föräldrar idag. De har själva under sin uppväxt tillbringat mer tid tillsammans med professionell personal än de har tillbringat med sina föräldrar. De har många erfarenheter av hur till exempel förskollärare handskas med olika situationer. Men inte så många av hur föräldrar kan hantera dem. De saknar den know-how som bara kan byggas upp genom att vara tillsammans med sina barn 24 timmar om dygnet under lång tid. Förskollärarnas målsättning har under många år gått ut på att de ska vara professionella. Det har bland annat betytt icke-personliga. Icke-personligt betyder att man strävar efter att handla i överensstämmelse, överensstämmelse med en teori eller flera. Det betyder inte att man är kall eller oengagerad, men att man handlar mer utifrån huvudet än från hjärtat. Det finns också en poäng med detta ideal, då många av oss reagerar olämpligt när vi enbart reagerar spontant. Det är däremot inte någon särskilt bra modell för föräldrar. Det är en utmärkt idé att låta sig inspireras av till exempel förskollärare och böcker. Det är däremot en dålig idé när föräldrar strävar efter att handla mer utifrån teorier och ideal än utifrån sig själva. Den livsviktiga, personliga kontakten mellan föräldrar och barn blir sämre av det. Det slår helt fel när föräldrar har en fastslagen ideologi som de själva och barnen ska passa in i. Det är i det sammanhanget av underordnad betydelse om ideologin har ett religiöst, politiskt, pedagogiskt eller filosofiskt ursprung. Det är bättre för både föräldrar och barn att föräldrarna försöker vara sig själva och lära känna sig själva än att göra rätt. Autentiska föräldrar är bättre än teoretiska föräldrar. Föräldrar som begår misstag och tar ansvar för sina misstag är bättre än föräldrar som försöker vara perfekta. Perfektionistiska föräldrar får alltid barn att känna sig misslyckade. Och barn som känner sig misslyckade misslyckas ofta. Två föräldrar, två uppsättningar, gränser. Förr i tiden fick man ofta höra att det är viktigt att föräldrarna är eniga om barnuppfostran. Det var under samma period som föräldrarna varnades för att barnen skulle ta makten om de fick möjlighet till det. Barnuppfostran betraktades på många sätt som en maktkamp mellan barn och vuxna, som de vuxna naturligtvis skulle se till att vinna. Därför var det viktigt att föräldrarna gjorde gemensam front mot barnen. Idag har föräldrar fler möjligheter. Man kan se på sitt förhållande till barnen som en maktkamp. Och då är det naturligtvis klokt att föräldrarna bildar en gemensam front. Jag vill inte rekommendera det, men möjligheten finns. En annan möjlighet är att, eftersträ- att sträva efter jämlikhet. Jämlikhet mellan man-, man och kvinna och mellan vuxna och barn ger enligt min erfarenhet alla parter de bästa förutsättningarna för att utvecklas bra och skapa närhet och gemenskap. Att en gemenskap är jämlik betyder bland annat att man erkänner varandras olikheter och ser den som en styrka för gemenskapen. Det är inte helt lätt att lyckas med det. Speciellt inte för föräldrar som själva är uppvuxna i familjer och samhällen där likhet var idealet och olikhet ett hot. 
Föräldrar har olika erfarenhet, olika personligheter, olika värderingar och för det mesta olika kön. Även om föräldrar ibland kan bli överens om barn och fostran och gränser på ett intellektuellt sätt så kommer deras praxis alltid att vara olika. Det gäller först och främst de generella ramarna och gränserna. De personliga gränserna skiljer sig redan från början och fortsätter att vara olika. Det går inte att komma ifrån att föräldrarnas inbördesolikhet från och till blir problematisk. När så sker kan man antingen se det som ett problem som ska lösas innan man kan komma vidare eller som en utmaning som kan hjälpa familjen att komma vidare. Omedelbart upplever de flesta det som ett problem och som regel krävs det ett par djupa andetag innan utmaningen blir synlig. Utmaningen är alltid densamma. Föräldrarna måste granska sina egna och varandras åsikter. Varför tänker jag som jag gör? Vad är det som får dig att tänka som du gör? Vilka erfarenheter har vi? Vi kan vara provocerande och det är inte alltid man kan undgå att upptäcka något om sig själv som är mindre smickrande. Utgångspunkten är att ingen av parterna på förhand har rätt. Så måste det vara av två skäl. För det första är det så att föräldrar tillsammans har ungefär hälften av det som ska till för att få en familj att lyckas. Den andra hälften måste de utveckla i gemenskap. Ingen kan eller vet allt. Målet är inte att skapa en riktig familj utan att skapa vår familj. För det andra skulle det bara resultera i maktkamp. Maktkamper inom familjen har inga vinnare, bara förlorare. I familjen med två föräldrar finns både maskulina och feminina värderingar. Både pojkar och flickor utvecklas bäst när båda värderingarna finns representerade. Fäder kan också representera feminina värderingar, liksom mödrar kan representera maskulina. Vissa kan detta från början i kraft av sin egen uppväxt. Andra lär sig det så småningom. I båda fallen kan åsikterna ibland stå i skarp motsättning till varandra, medan de andra gånger kan smälta samman. Ett exempel. En pappa berättade följande. Vi har två döttrar, en på fyra och ett halvt och en på sju månader. En på fyra och ett halvt år och en på sju månader. Min hustru och jag har haft det mycket bra tillsammans. Faktiskt sedan den första föddes. Och vi glädde oss alla tre mycket åt lilla. Line, stora syster, var också glad åt tanken att få en lilla syster. Och hon kunde ibland sitta upp till en halvtimme med handen på min gravi, hustrus gravida mage och berätta allt möjligt för sin lilla syster. Line var redan från början mycket fest vid den lilla. Hon klappade henne, var med och skötte henne, visade glad och stolt upp henne för alla som kom på besök. Allt var harmoni och idyll, tills för en månad sedan. Ibland sätter jag mig i soffan med båda flickorna, en på varje lår, så sitter vi och myser. Plötsligt såg det ut som den lilla blev förskräckt och började gråta. Detta upprepades ett par gånger innan jag upptäckte orsaken. Line tog chansen att smyga in en hand under min arm för att nypa den lilla i låret eller dra henne i nackhåret. Jag förstår att det beror på att hon är svartsjuk på den lilla, så det är inte det jag vill fråga om. Jag vill gärna veta om jag tacklade på fel sätt. Så här gör jag. 
Jag lägger först ner den lilla på soffan och får henne lugn. Sedan tar jag Line, lyfter upp henne och bär in henne på hennes rum. Jag sätter ner henne lite hårt och skäller på henne och säger att hon ska vara snäll mot sin lilla syster. Är det fel? Och i så fall, vad ska jag göra istället? Mitt svar var, ja det är det. Jag ska föreslå vad du ska göra istället. Men först måste jag förklara hur jag ser på det Line gör. På så sätt kan ni bättre ta ställning till om det är mödan värt att pröva det som jag vill föreslå. Syskonsvartsjuka är en gammaldags beskrivning av det som pågår inuti Line. Hon är inte svartsjuk på det sättet som vi menar när vi talar om vuxna. Hon håller på att anpassa sig till en förändring i familjen som i hennes upplevelsevärld är mycket våldsam. Att få en lilla syster i hennes ålder är som om din syster kom hem från arbetet en dag och meddelade att hon från och med nu skulle vara gift med två män och att den nya skulle flytta in nästa vecka. Det är en så pass radikal förändring att den även utan svartsjukan skulle ta tid att vänja sig vid. Det finns helt enkelt bara hälften så mycket tid, hälften så mycket utrymme och hälften så mycket uppmärksamhet som det fanns tidigare. Oavsett om man är fyra eller 40. Det är möjligt att hon också blir svartsjuk. Men det blir man inte inom loppet av sex månader. Så vid inte föräldrarna verkligen gör skillnad så att det märks hela tiden. Vi ser vuxna syskon som är svartsjuka på varandra och tror att det också började så. Det gjorde det mycket sällan. Det är den ena orsaken till Lines tjuvnyp. Det andra är att hon samarbetar. Det gör alla barn. Att hon samarbetar betyder att hon härmar och kopierar sina föräldrar. Ibland rättvänt, ibland spegelvänt. Men i detta fall rättvänt. Hennes lilla syster är ett efterlängtat barn. Ni var överens om att ni skulle ha ett barn till och gladde er både åt en problemfri graviditet och en lyckosam födsel. Detsamma gjorde Line. Ni var glada åt och förälskade i den lilla de kom. Detsamma var Line. Hon kom i en period med harmoni och överskott i familjen. Det är Line en del av. Hela familjen var full av kärlek, omsorg och glädje. Det var Line också. Skillnaden mellan er och Line är att för henne är det också besvärligt att få en lilla syster. Hon har inte bara positiva och klara känslor utan också ledsna och frustrerade. Det har hon haft i sex månader. Då hon var uppmärksam på om ni också har sådana känslor. Och vad ni tar er till med dem. Det har ni inte haft och därför har Line kommit fram till slutsatsen att det måste vara något fel på hennes känslor. Därför försöker hon att undertrycka dem och när det inte lyckas försöker hon uttrycka dem i smyg. Det är inte så illa tänkt när man bara är fyra år och inte kan gå fram till sina föräldrar och säga Hör på föräldrar, ni verkar hela tiden glada och nöjda med ett nya barn. Jag tycker också om henne. Jag tycker faktiskt inte att det är så lätt att vänja mig vid det här. Att jag kan riskera att bli helt ensam flera minuter i sträck. Flera gånger om dygnet. Ja, så sagt ligger jag börjat få dåligt samvete över att jag inte tycker att det hela är så romantiskt som ni tycker. Vad ska jag ta mig till? När jag svarade lite drastiskt på din fråga, om du är fel, så berodde det på att jag inte tycker att barn ska straffas för att de samarbetar. Jag vill föreslå följande. Nästa gång det sker ser du som vanligt till att lugna den lilla. Därefter tar du upp lin i knät, ger den en puss på pannan, kliar den lite i nacken, 
Men när du säger något i den här stilen. Line, det går plötsligt upp för mig att du måste vara irriterad på din lilla syster ibland. Jag har inte tänkt på det förrän nu, då du nöper henne. Kanske för att jag själv inte har varit irriterad på henne än. Tycker du att hon tar för stor plats i vår familj? Säg det med dina egna ord, så att det känns riktigt för dig. Du behöver inte kritisera hennes tjuvnut. Hon behöver inte få veta att det är fel. Det vet hon redan. Hon behöver bara höra att hon inte är det. Det berättar du bäst för henne genom att du bekräftar hennes känslor. Efter detta var båda föräldrarna tydligt rörda. Fadern var glad över att fått ett alternativ till något som man inte kände sig helt tillfreds med. Även om man kunde rättfärdiga det intellektuellt. Modens tårar kom från en annan källa. Hon förklarade. Jag visste att det min man gjorde var fel. Men jag inbillade mig att det var för att han var för hård. Men jag ville vara mjukare. Det tror jag att jag ofta gör. Kritiserar honom för att vara hård. Istället för att ta reda på vad som egentligen pågår. Mordens avslutande kommentar pekar på en konflikt mellan det maskulina och det feminina som de flesta föräldrar kommer i kontakt med. Ibland är fäder, ibland är fäder för fikantiga och ibland är mödrar för runda. Men det är egentligen inte så viktigt. Det viktigaste är att de är relevanta när de markerar gränserna för vad de vill stå modell för. Det säkraste tecknet på att man kanske är på villvägar är den lilla inre oron och det är Tibel som fick denna fara att fråga. När den känslan infinner sig är det dags att tänka innan man handlar nästa gång. Även om det är viktigt att vara relevant och överens i en situation som denna, även om det är viktigt att vara relevant och överens i en situation som denna som handlar om generella gränser kommer det alltid att vara skillnad mellan föräldrarnas mer personliga gränser. När dessa skillnader av och till verkar problematiska är det viktigt att komma ihåg att det är två människor som är involverade, en förälder och ett barn. Det räcker inte med att diskutera vad som är bra för barn. Det är minst lika viktigt att tala om vad som är bra för den förälder som är inbegripen i situationen. Vad vill du uppnå är den första viktiga frågan. När den är besvarad blir det nästa. Hur kan du nå dit utan att kränka barnet? Misslyckas det är nästa fråga. Är det jag vill uppnå överhuvudtaget rimligt att förvänta sig av ett barn i den här åldern? Var går barnets gränser? Det är viktigt att föräldrar lär sig att uppmärksamma sina egna gränser. Det är inte barnets ansvar. Det är lika viktigt att barnet lär sig att vara uppmärksam på sina gränser. Det är föräldrarnas ansvar. Förklaringen till detta dubbla ansvar är att varken spädbarn eller mindre barn kan skydda sina egna gränser. Det kan göra omgivningen uppmärksam på dem, men de kan inte skydda sig mot kränkningar och övergrepp. När ett barn upplever att vuxna bryr sig om deras gränser, lär det sig att bry sig om andras gränser, där de måste på dem några gånger. När barnets gränser kränks av de vuxna reagerar barnet antingen med att kränka andras gränser eller att bli inåtvänd och självdestruktiv. I vår del av världen är det ofta pojkarna som reagerar aggressivt och flickorna som reagerar självdestruktivt, även om också den bilden håller på att förändras. 
När barn ofta reagerar på kränkningarna genom att kränka tillbaka är det inte för att hämnas på föräldrarna. De gör det för att kränkningarna är en del av familjens kultur och föräldrarnas sätt att visa kärlek på. Varför att de litar fullständigt på föräldrarnas omdöme. En del av det som vi har lärt av att betrakta en del av det som vi har lärt oss att betrakta som en bra och kärleksfull barnfostran är kränkande för barn. Det har många föräldrar redan förstått. Men av rädsla för att vara oansvariga har de förhärdat sig. Det är en olycklig paradox att det var kärleken till barnen som fick dem att koppla bort hjärtat under en tid då målet helgade medlen. Denna paradox lever kvar strax under ytan hos många föräldrar och präglar deras handlingar när de blir osäkra eller frustrerade. Det finns en magisk formel som kan lösa paradoxen. Håll ett öga på barnets reaktioner och ta dem på allvar. Spädbarn är ett bra exempel. När man går nära in på ett spädbarns ansikte och ler mot det och säger hej eller oj vad du var våt då. Nu ska du se, nu ska mamma byta på dig och ge dig en torr skön blöja och så ska vi äta och gosa lite. Så inträffar ofta följande. Barnets ansikte är helt uttryckslöst under 5 eller 10 sekunder innan det plötsligt blir levande och svarar på kontakten. Barnet har markerat en gräns. Jag behöver lite tid för att ställa in mig på att vara i kontakt med dig mamma. Om du bara har lite tålamod så ska jag svara dig. Om moden negligerar denna gräns och reagerar med att bli ivrig och tränga sig på barnet blir det stressat och istället för det leende hon budit upp till får hon en missnöjd grimage. När hon är i hopp om att locka fram ett leende från barnet blir ännu ivrigare, pratar mer och högre, börjar det gråta och veva med armar och ben. Denna mamma har nu ett val som alla föräldrar står inför varje dag. Vill jag lära mig att älska mitt barn eller jag får bekräftat att hon älskar mig? Vi är inte alla tillräckligt mogna för att träffa det riktiga valet när vi blir föräldrar. Det klarar barnen av att leva med en tid om de upplever att vi är villiga att lära tillsammans med dem. Om vi inte är villiga älskar de oss inte mindre för det. De älskar sig själva mindre. Barns personliga gränser är lika individuella som vuxnas. Och på samma sätt som barn lär sig föräldrarnas gränser, först allt eftersom de stöter mot dem, läser föräldrarna det enskilda barnets allt eftersom det växer upp. Under tiden kan föräldrarna öva sig att respektera de mest ögonfallande av barnets gränser. När han spottar ut en tionde sked i grönsaksmos betyder detta, nej tack, jag är mätt nu. Se vänligt på honom och svara, jag såg du inte hungrig längre. När den lilla flickan vänder bort ansiktet och inte vill bli pussad är svaret hoppsan. Jag skulle faktiskt inte haft något emot en puss, men nu får jag allt vänta till en annan gång. När den lilla är klarvaken och på gott humör, tio sekunder efter att ha blivit stoppad i säng, kan kommentaren vara Jag ser nog att du mest har lust att leka, men det har inte jag. Vi talar om att bekräfta och respektera barns gränser. Inte om en självutplånande respekt för dem. Låt mig hålla mitt lufte och återvända till de vuxnas gränser och se på några av de vanligaste sätten att markera dem på. Och på en del orsaker till att det kan misslyckas. Jag vill inte att du spelar musik nu. Jag har ont i huvudet. Förr kunde föräldrar till exempel försöka med Varför ska du alltid spela musik när du vet att jag är så trött? 
Det är en svidande förebråelse, kamouflerad som en fråga. Det är budskap som barnet uppfattar är, om du älskade mig skulle du veta vad jag behöver. Det är hänsynslöst och får barnet att känna sig fel, precis som en vuxen vän eller partner skulle göra. Hur ofta ska jag behöva säga till dig att jag vill ha lugn och ro? Jag är trött. Kan man inte få ha lite lugn och ro i sitt eget hem längre? Budskapet är klart. Du är dum, glömsk och behandlar din far illa. Det kan vara fleras återigen som en fråga och därmed får barnet ansvaret för sin, för sin fars välbefinnande. Personliga uttalanden talar om för omgivningen vilka vi är och var våra gränser går. Frågor av denna typ talar bara om för omgivningen att vi är missnöjda med den. Nej, jag vill inte läsa en saga för dig nu. Jag vill hellre läsa tidningen. Många föräldrar har svårt att prioritera sina egna beslut och sina egna behov i olika situationer. Det dåliga samvetet över att ha lust att ägna sig åt egna intressen kommer ofta till uttryck som en kritik av barnet när det helt öppet och med gott samvete ger uttryck för sina behov. Kan du inte se att jag läser tidningen nu? Nej, nu får du alltså lov att vänta. Vi andra har väl också rätt att finnas till. Barnet hör budskapet. Det är fel att säga vad man vill ha. Man måste först tänka på vad andra vill ha. Efter ett tag kommer barnet att börja uttrycka sina behov indirekt. Klagande, vädjande, charmerande, manipulerande genom tjat. Eller ännu värre, hon ger upp. Föräldrarnas sätt att sätta gränser utmärktes förr och att det nästan alltid kränkte barnets gränser. Budskapet var, du ska respektera mina gränser, men jag får gärna kränka dina. När föräldrars ord och handling inte hänger ihop är det handlingen som gör störst intryck på barn. När barn blir kränkta lär de sig att kränka. Om de hindras med våld väntar de som regel med att kränka andra tills de blir vuxna. Jag vill inte att du sover i vår säng längre. Jag vill sova tillsammans med mamma. Längre tillbaka heter det. Nu ligger du kvar i din egen säng. Annars får du smisk. Senare. Hör här älskling. Pappa och jag har pratat om att du håller på att bli stor. Och det är bäst att du slutar sova i vår säng om natten. Du har ju också ett, ett eget fint rum. Kan du inte pröva med att du sover där i natt? Du får naturligtvis gärna komma in till oss. Om du drömmer något otäckt eller blir rädd för något. Det är vackert tänkt och om man har turen att pricka in den dagen då barnen själv har tänkt att byta säng kan det faktiskt hända att det fungerar. Sån tur har man sällan. När det normalt inte fungerar som tänkt beror det på den hänsynsfulla formuleringen som i realiteten överlåter ansvaret svaret och valet till barnet. Det är inte fel att överlåta valet till barnet om man är inställd på att låta det träffa ett fritt val. Men då heter det, nu ska du höra, pappa och jag har kommit fram till att vi gärna vill sova själva i vår säng på natten. Och därför vill vi gärna att du flyttar över till din säng. Men du får bestämma själv. Det kan kanske vara svårt för demokratiskt sinnade moderna föräldrar att tänka sig det. Men det är långt mindre belastande för ett barn att de vuxna bestämmer över det i en konflikt än denna. Än det är att stå med ansvaret för att lösa den. Barn kan inte bära den sortens ansvar. Man kan höra det på dem. De låter ynkliga, blir besvärliga och väcker irritation. 
Det är tre saker som ofta blandas samman i diskussioner om barns gränser. Deras personliga gränser, deras behov och deras rättigheter. Vissa av deras behov är vi på väg att erkänna som rättigheter och detsamma gäller vissa av deras personliga gränser. I de flesta europeiska länder har samhället under de senaste 50 åren försökt ikläda sig rollen som barnets skyddsnät. Historiskt sett är det en ny roll för samhället. Vi har hittills inte haft en stor framgång med att uppfylla den. Juridik och psykologi får båda problem när de ska leva sida vid sida. Det finns fortfarande skäl att påpeka att barns gränser också omfattar deras kropp och deras sexualitet. De flesta av oss vet att våld och sexuella övergrepp mot barn inte bara är förbjudet i lag utan också är något av det mest förutmjukande, förutmjukande människor kan bli utsatta för. Ändå inträffar det mycket oftare än vad vi orkar ta till oss. Vuxna från alla samhällsskikt misshandlar och kränker barn. Det finns skillnader mellan olika länder och kulturer. Men dessa kränkningar är en påminnelse av hur primitivt vårt förhållande till barn fortfarande är strax under den civiliserade ytan. Vi har först nyligen börjat överväga om vi på allvar ska betrakta barn som likvärdiga mänskliga existenser eller om vi ska behålla den historiska föreställningen om dem som föräldrarnas eller statens egendom.